0: Ja, när vi planerar för våra investeringar på börsen- så är det en hel del detaljer att ta hänsyn till. Dels vilka nivåer som ska uppnås, inom vilken tidshorisont det ska ske- och hur mycket kapital vi kan tänka oss att riskera i affären. Men med hjälp av olika optionsstrategier- kan vi uppnå våra målsättningar med betydligt mindre risk- mindre bundet kapital och där nivåer ofta inte spelar lika stor roll. En sån strategi är en så kallad poor man's covered call. En snillrik och enkel strategi- Som är riktigt populär, inte minst bland professionella förvaltare. Och en strategi du absolut bör känna till. Och just den, den berättar vi mer om idag. Så, häng med! Ja, varmt välkomna tillbaka till Optionspodden. Det här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda, sånt som du bör känna till som investerare. Vi är på avsnitt 83 och mittemot mig står en vedvärdige mannen från Nasdaq. <laughs> Vilken trevlig introduktion. Thomas Bernholm. <laughs> Tack för det. <laughs> Varsågod. Kul att se dig också. Ja, mm. <laughs> vad fick jag det från? Jag vet inte, du kanske. Nej.
1: Nej, hoppas att det inte är en sanning i alla fall. Nej, det är allt
0: annat <laughs> än just det, men... Det smögs in här från ja, tidigare kommentarer innan inspelningen.
1: Du, det är mm. tur att du är stark, här. Jag tänker på alltså... börsens hela verktygslåda. Mm, det är en ja. rejäl tung domning, va?
0: Ja, men där säger du någonting. Inte om att jag är stark utan att den är faktiskt inte så tung att bära hela verktygslådan på börsen. Det är bara att lyssna på oss. <laughs> ja. Ja, eller gå in och lära sig lite om just derivatkontraktens magiska värld. Exakt. Så. I
1: början kan det vara lite tungt att skaffa sig kunskapen, men det brukar gå bra.
0: Smidigt. Ja, det brukar sättas efter ett tag och jag brukar ju faktiskt säga att det är inte särskilt svårt. Åtminstone inte grunden som man har liksom, eh, ja, men som mest nytta av, mm. kanske. Just det. Mm. Och idag ska vi prata om vad, Kalle? Ja, men vi ska prata om fattigmannens covered call, eller fattigmans covered call som är en mm-hmm. kanske mer korrekt Sådär. översättning. Ja. Men det passar även om man har mycket pengar, eller? Ja, men det gör ju det. Men mm. det kanske är, är faktiskt lämpligt för det är lite, lite mindre kontot. Även om professionella investerare eller aktörer, fondförvaltare, mm. eh, faktiskt tittar på den här. Mm. K- kanske en strategi som är lite mer anonym än andra. Sådär. Men den är ändå populär i ja. är det, är det dolda, så att säga. Ja, mm. Camel har vi pratat om ganska <hör> ofta. Och den är ju väldigt vanlig, väldigt populär mm. hos... Alla investerar på alla nivåer. Och det här är en liten mm. variant av den kan man ju säga. Ja, och varför är den så populär? Jo, därför att den är, eh, du sparar en massa kapital. Det är mindre risk än covered call är det faktiskt. Mm. Och sen finns det ju liksom en tidsaspekt det här också. Som man det kan finns ta med. en del fördelar som man ska lyfta
1: fram. Ja, ja och ja. det
0: är väl vad vi skulle vilja anse är en strategi som man bör ha med sig i den här verktygslådan kanske. Just det. Eller det skadar inte i alla fall. Det här är någonting man bör känna till mm. helt enkelt. Så det är en bra att ha
1: bra har många strategier i beredskap och ja. se vilken som man tycker passar bäst för stunden. Ja, för men så kriset. är det.
0: så är det. Och, eh, det var någon som uppmärksammade mig på att det är lite skakigt på börsen och nu när vi spelar in det här så har det gått upp flera dagar i rad och mycket dessutom förhållandevis så sådär. Mm. Kanske inte så mycket på året, så. det är några procent plus igen. Vi var nere på minusnivåer faktiskt. Början på oktober var det väl lägsta nivån i år. Någon minusprocent sådär. Men det var alltså eftersom det är skaket på börsen. Då eh, var någon som frågade det. Och då tror jag att menar att det går ju både upp och ner. Och nu har det gått upp lite grann extra förstås. Men då är det viktigt att ha kunskaper om optionsstrategier. Mm. Så vid varje tid, även om det går bra en tid eller om det är lite mer turbulent så är det bra att kunna det här med optioner.
1: Just det. Kul att höra att reflektionerna sitter där Det är jättebra. Ja. Och att man kör en strategi utesluter ju inte att man applicera den till samtidigt, som liksom, man Nej. har flera olika. Nej, men precis, Och, ja. man har alla alternativ. Just det. Återigen, hela verktygslådan. Ja, ja. Så, du, innan så. vi fördjupar oss mm. i mer kring det så ska mm. vi kanske höra hur det ser ut på, på börsen. Så. Ska vi gå igenom det? Mm. Då gör, gör vi det. Yes.
0: Jo, men vi har ju en aktiemarknad som, som sagt, har återhämtat sig en del, om man får säga så. Ja. Det har varit... Eh, minskad oro där borta i USA främst för inflationsspöket och amerikanska räntor som har varit i fokus och ja, men helt enkelt en liten lättnad överlag i aktiemarknaden. Mm. Så att det har rekryterat uppåt. Vi såg några lägsta nivåer i början av oktober som sagt eh, men nu har vi då studsat upp en del. Men det är ju inte så att man ska ropa hej så där kan jag tycka. Det är väldigt latent värt att nämna den psykologiska effekten när det går upp mer än en dag i rad, mm. två dagar i rad, tre mm. dagar i rad fyra mm. dagar i rad har gått upp i USA faktiskt eh, så börjar det nästan bli som att all risk försvinner rent psykologiskt. Man blir helt euforisk. det ska vara köplägen och nu ska vi gå in i aktier och hej och hå. Ja men det är väl det där
1: klassiska fear of missing out också man vill ha med om det går ja, lite Ja just gärna. det,
0: precis. Mm. Och ofta är man ju sen på pucken, rent mentalt så där. Mm. oj nu har jag gått upp två procent. Och sen så, det bästa är att köpa så mycket som möjligt nu. Och sen så, ja, händer det grejer helt enkelt. Klassiskt. Riskmässigt, vad har hänt där då? Jo, men det har följt börsens uppgång genom att risken har gått ner lite grann. Okay. VIX-index var ju, ja men sist vi pratade vid här för ett par veckor sedan så var VIX-index strax under 20, eller 18,5 ungefär. Mm. 18,35 tror jag vi hade, för vara mer exakt. Nu har vi gått ner kring 16-nivån. Det har sjunkit en del. Det har gjort det. När börsen har gått upp. Men inte så jättemycket har det gjort. Det är ingen jättestor skillnad. Volatiliteten på risken, VIX, är inte så hög. Och det är klart att 16 eller 18 är fortfarande låg risk. Det är även 20 där vi var kanske som högst när vi bottnade här i början på oktober. Det har inte varit högre risken så. Tittar vi tillbaka här i våras ska säga mars, slutet mars någon gång, yeah. vilket då är ganska precis sju månader innan, eh, eller sex månader halvår innan eh, botten då hade vi ett VIX-index som var alltså en bra bit över 25 och jag tror jag printade någon gång närmare 30 vid några oroliga dagar där. Mm. Så att om vi överväger det så är ju risken fortsatt oavsett om det är där nere eller har gått upp 3-4 procent de sista dagarna fortsatt låg. Det har inte varit hög någon gång egentligen. Så uppgången här är egentligen inte alls jättekonstig utan det är en naturlig effekt av att investerarna har fått en liten liten trigger i det här inflationsspöket som har
1: kanske försvunnit. Intressant. Ja,
0: men då kommer vi då till det som kanske är lite mer intressant i vår värld när vi kollar på skevheten i våra optionsvärderingar. Viljan att betala upp för skydd på nedsidan, det vill säga oron, den har ju faktiskt stegrat då i samband med att börsen har gått upp.
1: Och då får du uppdatera, så vad hade vi förra gången? För förra gången känd? så
0: låg vi eh, på ett skew index vid 135 ungefär, mm. och eh, det har ju eh, däremellan gått ner vid 130 ungefär. Och då ska man veta att 130 är fortfarande en ganska hög nivå. Eh, 120 någonstans där, är en normal nivå. Mm. Går du upp till 130, det är ganska signifan- <här> kan <prata>. signifikant högre. <här> ja. Man betalar mer för eh, nedstyrningsskydd. Och nu ligger vi på 137,5 ungefär. Yes. Inga jättestora rörelser här heller. Men en ökning, definitivt. Så det finns eh, en mild oro som ligger kvar där ute och en beredskap på att det här inte ska vara någon jättetrigger för att vi ska gå upp alltså, 1% om dagen fram till julafton. Mm. Utan det kommer nog vara mer rörligt än så. Och vi kommer dyka på fler triggers. Men det finns heller ingenting som pekar direkt på att det är någon superpanik på nedsidan. Att vi har något amerikanskt val framför oss eller någon annan liknande ja, just det. Så det här är en neutral om den ändå har gått upp några dagar här så är det en ganska neutral blick mm. riskmässigt. Du gjorde en liten
1: tillbakablick där nu vi pratade VIX förut också här nyss. Mm. Och om vi tittar tillbaka på samma sätt här då och samma tidpunkt ungefär. Var hamnade vi då på skju ungefär?
0: Ja men då var ju skju väldigt högt. Ja. Det var det. Då var skju upp mot 105 till över till och med. Och det är riktigt högt. Ja. Det är väldigt högt. Mm. Och då ska man sätta det i paritet med att då betalar investerare pengar som de inte gärna betalar i onödan. Mm. För skydd på nedsidan. sidan. Då är oron hög. Ja. Så mycket betalar vi inte idag, så Nej. oroligt är det inte nu. Mm. Nu är det mer neutralt, det mesta är inprisat som var oro då och så vidare. Och inflationsspök och allting, det har ju gått ganska långt med de nyheterna så att säga. Så vi har inte så mycket nyheter att oroas för om man får uttrycka sig så. Även om det då är det som har fått börsen att gått upp de sista dagarna. Just det. Så, några enheter mm. upp i alla fall på SKU. Ja, så är det. Mm. Och sen tittar vi då på volatiliteten som jag redan varit inne på lite grann på just VIX-index. Just. Uh, just precis. Det är spännande det där. Ja, den är ju det. Och uh, även om den har ökat lite grann uh, den här volatiliteten på uh, skew om jag vill säga att oron har ökat lite grann Nersidan mm. uh, nedsidan har ökat lite grann så är det ju inte så jättestora hopp som har hänt på volatiliteten på VIX eller på VIX-index som vi just har pratat om. Så den här ratio vi brukar prata om vi jämför vix index optionsvolatilitet, ja. hänger med där? Mot vix i sig själv. Då brukar man jämföra hur väl liksom risken på själva börsen i sig hänger med, spekulationen i att turbulensen ska bli högre. där har har inte hänt så mycket heller. Och vi brukar ju säga att det här ration som är en ration någonstans mellan 28 är det vid mm. Där brukar vi säga att ligger det mellan 6 och 7, då är det en stretchad börs. Då är det. En positionering där ute som säger att det förmodligen ska korrigeras neråt. Mm.
1: Och var befinner vi oss nu?
0: Nu befinner, befinner vi oss på 5,6 ungefär.
1: Och, Och för två veckor sedan var vi...
0: Lite dykt 5. Så, så det har, det lite upptäckt Lite upptick, men väldigt lite. Yeah. Är vi så pass mycket under 6 så är det fortfarande rätt okej. Okay. Mm. Så summa som får man väl säga att eh, en återhämtning i aktiemarknaden, eh, det har varit minuskontot klättrat tillbaka till plusstrecket. samtidigt eh, som riskbilden då minskar av naturliga skäl sådär. Så är det lite oro för att bakslag fortfarande kan komma. Men det finns ingen oro för att det här bakslaget ska vara stort. Att det finns ingen trigger som är framför oss som man är väldigt orolig för just nu, idag. Så vi kan fortsätta ticka på lite uppåt. Förmodligen kommer lite vinsthämtningar inom kort om det inte händer något annat. Och det kanske är att eh, den neutrala prisbilden skapar strategier i sålda vaggor eller såld premium för kanske.
1: Just det. Och det här är en så. ögonblicksbild som brukar säga att det händer mycket hemskheter just nu i världen också där så att saker och ting kan ändras fort. Men... Så är det. Ja.
0: Vi vet ingenting om vad som händer imorgon. <laughs> Nej. Men vi gissar på bästa
1: sätt. Hjälper av lite vi. bra variant, eller modeller man ska säga här? Eller? Ja, det här
0: är ju det som hjälper oss att få den största sannolikheten på plats i alla fall. Ja, just det. Så det är väl bra att ja. ha det med
1: sig. Du, vill du säga någonting om ja, om X-index eller kanske något papper? Kanske ja, så?
0: det finns väl ett par papper. Index i sig självt har ju eh, varit ganska lugnt också som övriga värden och VIX-index. OMX-index och handlar just nu till 15,5%, precis, eh, implicit volatilitet. Mm. Och det är ungefär som det rör sig tidigare, där det har 13,5-14% procent historiskt. Inte så mycket ord om där, det är låg risk än på vår börs på det sättet. Mm. Enskilda aktier, där händer lite mer. Ericsson har varit på tapeten. De... Gjorde en enorm avskrivning här till exempel och eh, det har hänt lite grann och ändå gick aktien upp eller var ju logiskt, var förväntat det här och det var liksom inga eh, supernyheter negativt på det sättet så Eriksson gick faktiskt upp idag och eh, här har vi en ganska kraftfull implicit volatilitet som jag har sett närmare 60% Eriksson, ja. ja och mm. den har inte rört sig historiskt med en ja, men, 22% ungefär sen har vi en ganska kraftfull edge och haft en ganska förhöjd implicit volatilitet så där ja jag tror att det här kommer komma ner samtidigt som Ericsson går upp förstås. Riskbilden på Ericsson minskar. Men här kan det finnas fortfarande lite bra incitament att kanske sälja lite premium om man är in, inne på det. Kanske en yes. poor man's covered call. Kanske det, Kanske ja. det. Eller vad säger du från Nasdaq? Jag får inte säga Nej. det. Men just det.
1: just det du säger att mm. om, man nu, om man nu säger mm. tror på en kanske en liten uppgång svag uppgång mm. och en sjunkande implicit volatilitet ja. så, så kan man ju titta på en hel del roliga saker. Inklusive att kanske sälja och ja, optioner. Man kan ta på sig risken där och så vidare.
0: Ja. All, allt annat lika kan man säga att edge-bilden här kan ju ge lite idéer. Mm. Det som optionsstrategier eller även om hur riskbilden är det egna pappret ser ut. Mm. Sådär, även om man bara äger aktien så att säga.
1: Och vill man kika närmare på din fina tablå, din mm. uppställning här, vad gör man då? Gissa. <laughs> alltså jag vet nog faktiskt svaret. Ja. Ja. Optionsbloggen.se kanske ja, en bra start. Bra. Prova mm. Ja, Prova där.
0: Jo, där kommer den komma upp. Så det var alltså Kalles råd, optionsbloggen.se. Ja, ja du får inte ge någon råd så det var ja, mitt råd. Exakt. Ja. Hennes och Maurits pratas också om en del. Här har vi en ganska låg riskbild faktiskt. 27 procent <hör> till implicit våld. Jämför med aktien som har rört sig desto mer, nästan 37%. Så här har vi en, nu ska vi se, en negativ världs på nästan 10 punkter, va? Mm. Och här finns det ju de då som kanske, ja, tittar på en call spread kanske, lite på uppsidan. De som tror att Hennes Omar ska kicka upp lite grann. Och ja, vem vet, det kanske kan vara läge även här för en såld vagga mot innehav, min favoritstrategi, Just. vem vet. Du bara tittat på mig skatter skrattar ja. får säga någonting. <laughs> det tycker jag låter jättebra. Man ja, kan överväga det. Simulera. Ja. Så att, ja, men jag lägger ut den här listan på optionsbloggen.se. Som sagt, kan man gå in och titta på just de papper man själv är intresserad av. Strålande. Ja. Bra. Men då tycker jag vi går in och kollar på vår poor man's cover call och ser vad det är för hemlighet som gör med det där. Det gör vi. Och där ska du få ta
1: befäl lite grann. Okej. Okay. Ja, bra. Ja. Ja, kallar det är dags mm. att prata om den här poor mans covered call då. Det ska vi göra. Fattig mans oh. covered call, ja. Just det. Vad är det för något egentligen? Varför heter det så här?
0: Ja, det är en strategi som är ganska lik vår standardstrategi, måste får säga så? Covered call. Mm. Vi... Oh, det har
1: man nästan på namnet där, va?
0: Ja, covered call är ju en aktie som man äger och så säljer man en call emot den när du utfärdar. Och då är man covered för om ägaren, den som köper optionen, löser in den, då kan vi leverera aktien vi redan har. Alltså är vi covered. Förnämligt. Och vad är då en poor man's covered call. Mm. Det är ju sin enkelhet att vi faktiskt byter ut vårt aktieinnehav
1: mot en köpt köpoption. Och, och det är ju bra. Och namnet där, alltså det hör man lite igen. poor mm. man's covered call, det blir alltså att du behöver inte betala lika mycket för den. Nej, precis. Mm. Och får i stort sett samma effekt. Det skiljer sig lite grann och det vi ska belysa lite grann idag då. Mm. Men ja, alltså först och främst kanske man också ska säga, vilket marknadsläge använder du den här i? Ja. ja, men det är när vår marknadsstro
0: är Ja, men lite lätt uppåtgående i en låg volatil marknad. Det är väl allra
1: bäst? Ja, och eh, det funkar kanske även om bollen är hyfsat hög och sådär. Det funkar även om Absolut. du går ner lite, lite grann, ja. ytterst lite för att man får liksom en premie. När är står stilla och när går upp lite svagt som du sa. Så mm. att det är ju en lite all-round-strategi sådär. Ja, men så är det. När mm. nivåerna inte spelar riktigt lika stor roll som annars kanske. Precis. Mm. Och som sagt, man behöver inte investera så mycket för man behöver inte köpa aktierna. Men det man ska tänka lite igen på här, man köper då alltså en köpoption som har ganska mycket realvärde. Mm. för Den ska liksom replikera aktien i ganska stor omfattning. Ja, hur mycket
0: och, realvärde ska man ha?
1: Ja, så. alltså. Optimalt är mm. egentligen att du har fullt realvärde. Alltså, och, men då, då köper du verkligen deep in the money, kol i så fall.
0: Och den här optionen går liksom krona för krona i värde med, i takt
1: med Exakt. Vi bygger... Delta 100 eller delta 1. Ja, det. precis. Mm. Så man är förtrogen med de begreppen, grekna och mm. delta 1. Det rör sig mm. precis lika mycket. Ja. Och så utfärdar man ju då såklart en köpoption. Det behöver inte vara samma månad. Man kanske köper den här eh, deep in the money-optionen, kolen, mm. med lite längre löptid. Så kan du utfärda eh, köpoptionen, bita upp, kanske med kortare löptid. Just det. Och självklart då är i en nivå där man känner att ja, men dit ungefär jag tror jag att det kan gå. Mm. Det kan vara bra betalt också Man får mycket, mycket premie om man säljer en sån option yeah. Så att det kan ju vara Out money, det kan vara out of the money och sådär. Så du är mellan två löptider Helt jo. enkelt i den här Ja, ja. Vilket det är varför van. inte Ja exakt,
0: ja. Ja, men det är lite tanken så. så köper en option som är lite längre löptid. Just det. Och sen så längs vägen fram till den optionsförfall Så utfärdar du och säljer
1: Kålsen emot Exakt Kontinuerligt. Ja. ja, och just det med kontinuiteten, det är lite mm. nyckeln också här. För att vi vet ju också att tidsvärdet brinner ur de korta optionerna lite kvickare. Mm. Så det är, visar sig vara bättre, mer fördelaktigt att göra det och göra det många gånger. Istället för att kanske utfärda en köpproportion med samma löptid som den innehavde. Mm. Det går såklart också bra, men det där kan man titta ett grann på. Simulera lite kanske. Ja, men precis. Ja.
0: Mm. Men tanken som du menar är att man säljer kanske kontinuerligt- så att vi leker med tanke vi köper en halvårs köpoption lite längre bort, ja. deep in the money. Kostar lite grann i premium, men fortfarande mindre än aktien förstås. Mm. längs resan så kanske vi tar ett antal då månadsoptioner eller en gång i månaden åtminstone ja. och utfärdar. Du skulle
1: också kunna ta veckoptioner om det är så. Precis. Jag tycker att det är bra betalt. Det är väl jättebra. Hur är då med, med Exakt. Och det där är alltså, ska vi gå in på den biten också med en gång så får man mm. tänka på... För det första, hur mycket vill jag lägga ut på den här innehavda köpoptionen, långa? Och vi sa ju det att det är bra mycket realvärde och då blir det ju lite dyrare såklart i premie. Och eh, tyvärr får man säga är kortaget lite dyrare på optioner så man får kika igen på det bara så att man inte betalar för mycket i kortage. Mm. En avvägning där också. Mm. Det är bra med i beräkningen i alla fall.
0: Ja, och eh, det jag tänker på om man köper en kol och säljer en annan det är en kols- kolspread.
1: Exakt. <laughs> kolspread. Ja.
0: Vad är skillnaden här då? Till en traditionell call eller skulle likheter, säga. Man säga.
1: Ja, nej, men det är just det att du köper en, en option, köper optioner i det här fallet som har väldigt mycket realvärde. Det brukar man kanske inte göra när du köper en kolspel direkt. De kanske köper, visst kan ha lite realvärde, men oftast kanske du köper en som är ett money eller en bit out of the money mm. och utfärder en som är ännu högre upp. Då tror du kanske mer på en rörelse, en rörelse uppåt. Då, mm. och of, här.
0: Ofta samma månad också. Ja, precis. Ja. Men är det eh, riskmässigt då? Om
1: man tänker sig en covered call, eller en poor man's covered call. Där man mm. var det är nu det är intressanta kommer, tycker jag, mm. igen. Bör, ja, exakt. Rätta. Så att om vi säger så här, en, en aktie, kan vi, om vi sett den står i 100 kronor en aktie så kan det hypotetiskt såklart gå ner till noll, eller hur? Men om mm. du istället köpt en in the money call, deep in the money call så att den kanske har en 70 strike. Mm. Så egentligen, skulle du gå till noll, vilket är väldigt osannolikt, så har du förlorat 100 kronor på aktien. Men, Men maxförlusten ja. man kan ja eller hur? teoretiskt räkna med. Men det fina här med att om du har köpt en köpoption så är det bara premien där som du kan förlora. Och det som är väldigt fint den här också det är att vi vet ju det att vi pratar lite grann delta här. Den går en på en, alltså det är Men om det till exempel äter man är i option så vet vi att delta är ungefär 0,5. Och är en out så sjunker delta ytterligare. Det innebär ju att om det faller mycket, så då har du kanske delta 1 i början och sen sjunker det. Mm. Kanske delta 0.5 och så ytterligare lägre. Det innebär att du får en broms. Det, Om det faller mycket så bromsar det. Så mm. du får en, det är fel kanske att säga en automathedge. Men du får ju mindre och mindre exponering. Mm. Vilket är väldigt fascinerande. Och då kanske du har en in house då som har egentligen bara haft realvärde som vi sa inledningsvis. Mm. Men nu tenderar den till att kanske få mycket, mycket mer proportion med tidsvärde. Just det. Just det. Så du får en helt annan option. Men det dämpar fallet. Och det är intressant. Ja på
0: sin väg ner mot noll, om man säger, underliggande. Ja, men exakt. Är det noll så är det noll. Ja. Men på vägen dit, det är kanske är mer sannolikt om du ska gå rätt åt skogen för en aktie att den ja. går ner till inte noll kanske, men ja, men,
1: ja, men
0: 70% kanske. Någonting. Ja, men visst. Då men är en jag jättefin
1: ja, Och bara där liksom, mm. allt annat lika så kommer ner då från hade 100 kronor, går ner till 70 kronor där vi, att vi hade köpt optionen. Då, så har du då ett delta på 0,5. Mm. Då har du ju bra broms. Då har du halverat halverad liksom position eller exponering. Ja. Jag tycker man kan eh, klura lite närmare på faktiskt hur mm.
0: deltavärdet eller exponeringen dynamiken i optionskontraktet Exakt. gentemot underliggande faktiskt ja. hjälper oss i det
1: fallet. Precis. Mm. Men, och där kan man också titta närmare på såklart om du bara köper en köpoption också. när du köper en auto och du går åt rätt håll. Mm så uppåt alltså, så ökar ditt delta hela tiden. Så att ju mer det går upp, desto större position får du. Ja. Men som vi vet, det finns en baksida med det. Om du köper en option med dessa fördelar, du är lång gammal, så har du alltså ett tidsvärde som minner inne ur. Så ska man försöka kompensera för det. Ja. Någonting annat man ska tänka på under positionens löptid, tycker du? så
0: där? Alltså, bör man titta på något speciellt eller kan man tänka på ett annat sätt?
1: Eller kanske är det viktiga egentligen? Ja, men jag tycker som du har varit inne på här med löptider lite grann och mm. nivåer såklart. Mm. Och det är ju oftast lättare att förutspå kanske i korta perspektivet och därför också ett bra skäl till att handla, alltså utfärda då mm. i kanske mer kortare löptid. Mm. Så att du har lite bättre överblick. Och det behöver inte vara sån supernoggrann
0: koll. Man, man har ju sina nivåer, man vet mm. vad man, vilka nivåer man har handlat lösenpriserna med så att säga. Ja. Så man behöver ju ha koll på dem. Men om man vill gå ur positionen, stänga positionen här och säga att man har uppnått ändra... Uppsida eller nedsida. Mm. Och hur skulle du då? <laughs> ja.
1: Ja. Nej men det är väl inte bara traditionellt helt enkelt. Det kanske är så då faktiskt att den utfärdade optionen mm. den kanske förfaller värdelös. Helt enkelt. Och har du då en option med längre löptid, den innehavda mm. så sitter du kvar med den. Och, mm. och eh, du kanske vill kliva ur helt då. Då kan du primärt kanske då sälja den optionen om det finns något, tids, något tidsvär i den, helt enkelt. Mm. Annars kan du såklart lösande också nu skulle det. Men kanske ja. normalt är det att du säljer. Liksom. Så att, ja. Och om du nu har den här
0: marknadstron att det ska liksom vara lite uppåtgående med mm. hyfsat modest volatilitetsnivå eh, i marknaden. Mm. När uppnår du maxvinst i den här? Vad är det som
1: behöver hända då? Ja, men det är egentligen att du når den nivå där du är utfärdat. Mm. Och det tänk oss på alltså. Ja, precis. Ja. Så tänk oss på slutdagen då att vi, vi bortser alltså tidsvärde i de aspekterna. Så, mm. så har du ju differensen mellan lösenpriserna. Ja du har givit för den hela. Mm. Så det är det. Och, och det, vad, kan, vad gör man då? Antingen så stänger man en annan position också eller så kan man rulla vidare? Eller? Ja men precis. Ja. Och som sagt förut det gäller ha lite beredskap till andra strategier. Du kanske växlar över till du kanske är mer hårsadet. Du mm. kanske tar och gör en kodspel. Eller du kanske vill ha på dig aktierna och utfärda en säljoption istället. Mm. Kanske med ett realvärde. Så att hela tiden bara tänka, vad blir bra här? Vad är min marknadsförfattning ja. nu? Ja. Så det är väl jättebra. Så ja. Att,
0: ja. Nej, men rent, förlåt, men rent teoretiskt, om du rullar vidare mm. som du inne på, kan du få in så pass mycket premium så att du
1: tjänar in det du har betalat för den köpta kålen? Ja. <laughs> Trägen vinner. Ja. Jag är glad du blev. Ja, men absolut. Men det är jättebra <laughs> ja. fråga. Trägen vinner och fortsätter mm. med det här såklart. Då kan det vara så att du har finansierat den innehavda köpoptionen mm. med en massa utfärdade premier ja. som du fått in helt enkelt. Och eh, det där är ju faktiskt många som har gjort, speciellt de som har på mm. ganska mm. länge. Ja. Så det är rätt häftigt. Det är lite en liten målsättning med den här på något sätt
0: att få in så pass mycket premium så att det blir en gratis Jo Det känns så jätteroligt att göra en sån ja, sak visst. Ja, visst. Och den maximala förlusten är ju känd mm. och det ska ju vara att det rör på sig förstås på nedsidan. Mm. Vi ska väl säga att risken är väl identisk med att äga aktien. Så. Ja, är ett visst spann i alla fall. Så, ja, förutom så. att ja.
1: du fått in en premie så att det är mindre ja. risk. Och sen som sagt om det faller ner mycket så är det ju mycket lägre risk i mm. det här och det är jättebra. Men när vi ändå pratar om olika saker och ting så, så tycker jag att tidsbredda vi berört lite grann, kalendersbredda mm. Och man kan ju faktiskt likställa det här med en sådan också. Ja, kan ju att du har ju en innehavd option så utfärdar du då mm. eh, andra optioner mot tidsbredda, liksom, mm. Olika löptider helt enkelt.
0: Ja. Så um,
1: ja, det, det, det är en trevlig strategi alla gånger.
0: Om man tänker sig att man gör det här över en tidsperiod där eh, det första kontraktet går till förfall det utfärdar kontraktet. Det faller ut väl. Mm. Får in den premien. Sen händer någonting ganska kort därefter, som kanske vi börjar närma oss till exempel en rapportperiod. Yeah. Vad händer med optionspriserna då? Det blir högre volatilitet. Mm. Då kanske vårt innehavda kontrakt stiger i värde, därför att volatiliteten stiger. Och tetat som vi, säger, så vi blir av med varje dag kanske kompenseras ganska kraftigt. Då kanske kan vara extra fin eh, möjlighet att utfärda nästa kontrakt och börja jobba lite sådär. Tänka i
1: vilken form av tidsperiod vi investerar i. Precis. kanske kan vara bra. Och tumregeln är ju att tidsvärdet är ju högst vid at money. Så mm. det kan man vara en strävan då, om man verkligen vill fokusera på att få in premium. Mm. Att man tittar på de nivåerna och väljer då löptid efter det. Ja. Så, men, men är man eh, i grund och botten alltså lite, lite håsad eller lite positiv mm. så kanske man väljer en lite högre strike. Mm. Alltså lösenpris än at the money, alltså bit Ja, upp då man kanske.
0: får simulera sig fram ja. vad som passar. man är nöjd med. Ja, precis. Och en annan given fråga, eh, vad händer om man mot förmodan, nu liksom utfärdar vi ju att the money eller kanske mm. någon in the money, kanske man vet aldrig får ju lite extra. Men om vi mm. blir lösta här då, det är utdelningsperioder och någon kommer att löser din korta mm. köpoption som du har sålt.
1: Vad händer då? Ja, då är du ju kort en aktie eller hur? Ja, eller en, mm. en option i alla fall. Ja, eh, du, du, har väl, precis, ja. Du, du har väl levererat aktier liksom till någon. Precis, så, ja. så en så blankning
0: att, och du har kort fortfarande optionskontraktet. ute Ja, ut ja. okej.
1: Okay. Men då sitter du, du har ju ingen risk i rörelsen. Nej, att, nej. precis. Då sitter du med, med dina innehavda optioner i månglänge i löptid. Så vad gör man då, då? om man sitter uh,
0: med den positionen? För att du har ju fortfarande ett köpkontrakt längre bort. Mm. Du har blivit löst på din korta option. Mm. Och du sitter då förmodligen med ett axelån. Mm. Vad gör man då? Ska man lösa in sin option eller ska man... Vad gör man? Det finns ju två sätt som jag ser på det. Det ena är att du kan köpa in aktien så har ja. du levererat. Det andra är att du löser in din option. Men ja, men känns precis. Ditt, kanske.
1: Ja. Titta på det. Finns det något tidsvärde kvar ja. då säljer du den, men annars kan du lösa den såklart.
0: Huvudtesen kan ju kanske vara att man
1: stänger sin position för
0: att Kabelkolen som sådande på men ens är ju bruten så att säga. Ja, just det, så det blir en annan
1: position du får mm. men Det finns ett alternativ och i tidigare avsnitt här bara för några veckor mm. sedan så pratade vi just om förfarande lösen och sånt. Lite mm. Så det kan man lyssna på det också. Och det är
0: inte så jättesannolikt men det kan ju hända faktiskt ifall man är under en utdelningsperiod och man mm. tar den här strategin på.
1: så. Ja. Men det är egentligen som jag ser det är ingen fara egentligen utan du, du har här. ju du är lång underliggande tack vare din indemanioption in- och du är korta aktien. Mm. Så. Slutligen egentligen
0: Ska man egentligen överväga en vanlig covered call när det finns en poor man's covered call att göra?
1: <laughs> jag vet ju att proffsen gör det här. Ja, nej men precis. Mm. Nej, men, men jag tycker att det där är viktigt att kolla på. Vad är kostnaden för, mm. för positionen? Ja. V kortage och sånt också. Så att, men absolut, det här är väl jättebra. Då kan du få en kanske lite större exponering, och du har ju faktiskt en lite mindre risk i alla fall om det ja. rör sig mycket. Och så, nej men det är därför det är bra att väcka, väcka tanken liksom mm. omnämna den här, för det, det är inte alla som tänker på det. kanske. Nej, den här finns.
0: och det, är ju, det kan ju vara så också att man har aktieinnehavet sedan länge som mm. man vill jag liksom på för att marknadsläget kanske är sånt just nu. Ja, men exakt. Och, nej,
1: men sen, det kan ju vara folk som kanske är vana att belåna aktieportföljer och sådär, då kan man titta här mm. kanske mer gynnsamt. Ja. För att eh, det är verkligen tanken som jag sagt några gånger på när man skrev du behöver inte lägga ut så mycket pengar så att få den experimenten Nej, du precis. Så det är lysande. Och
0: det finns de som har ganska avancerade så här med väldigt lång löptid på. Mm. Eh, man kollar i USA, många som gör så här 48 månaders optioner och sånt där. Oj. Det kanske ja. tar lite grann. Men det finns ju eh, en hel del dynamik i en sån här Just det. position som är kul att ta till sig mm. om man studerar lite grann. Så, ja, men vad bra. Då har vi fått till oss en strategi vi inte pratat om så jättemycket va? Nej men visst. Så berörde så. vi tidsbredden som man vävde också? Ja, det blir ju det. har mm. en, en annan löptid. Mm. Tidsspräden ska vi komma tillbaka till kanske också. Mm. Lite okay. grann sådär. eller tidssprädd. Ja. Så då börjar det bli dags att tillbaks tillbaka avsnittet för alla som lyssnar en gång till. Nej, <laughs> <laughs> oh. ja. Ja. Ja, men äh, det här är en bra strategi att ta med sig i verktygslådan, tycker Absolut. jag. Absolut. Speciellt i tider som dessa. Mm. Men du, tack för det. Bra jobbat. Tack ska du ha. Eh, Ska vi hoppa in på lite frågepodden bara?
1: Ja, för jag har kommit några. Yes, Skulle det gör vi. Gör vi det. Bra. Ja Kalle, vad har du fått in för frågor till
0: detta avsnitt då? En hel del, eh, bra och fina frågor som alltid. Tack för alla frågor. Eh, vi har tagit några stycken och din namn är Thomas. Skickar in en fråga som är eh... vad du namnade det är ju jag. Men... Ja, det är kanske du som har skickat in det. Precis. Nej, Nej, det är, det är inte jag. Nej, det är inte du. Låt höra. Ja, ja, det är så här, om man skapar en strategi via en TMC, då är det alltså en tailor-made combination som mm. också heter vad då? UDS, User Defined Strategy. Exakt, med jag namn på den där.
1: Som är alltså den här fina funktionen där du kan köra flera optionsben mm. samtidigt och undvika
0: exekveringsrisken. Exakt så. Så att om man skapar en strategi via en sån funktion mm. TMC. Ja. Och om det finns en risk att bli löst på någon av de ställda optionerna i den strategin finns den risken så innebär det väl att man inte kan skapa en riskfri strategi utan
1: att monitorera att alla ben finns kvar hela tiden. Ja, det var mm, flera aspekter. Ja. Men, men för det första kan man säga så här. TMC i det här fallet. Mm. Alltså den här funktionen har vi egentligen ingenting Med lösen om man blir löst att göra Nej det är ju exekveringen
0: Den är bra till att börja med Ja men precis, den ja. är bra till att börja med, absolut
1: mm. så, och, och då tar man bort risk när du handlar mm. Men sen så finns det såklart alltid en risk Att du kan bli löst när du har utvärdat optioner ja, är det Väldigt det. osannolikt När det gäller säljoptioner Men mm. som du har pratat om flera gånger Det kan vara på optioner inför utdelningstider Och i andra stunder Som vi just har pratat om i ja, men
0: exakt, det också. poor man's quote, till exempel. Precis
1: så att den risken har man ju när man utfärdar mm. optioner, men ofta så har du kanske någonting emot liksom då kvällkålen här och mm. då har du har ju aktier och sådär. Så, är det. så att eh, ja, eh, den kan du inte bli av med oavsett hur du handlar så att säga. Nej, och eh,
0: som Thomas frågar, finns risken innebär väl att man inte kan skapa en riskfri strategi man måste bara f- säga att en mm. riskfri strategi finns kanske inte i den aspekten. Jag tror inte han menar det heller. Men...
1: Nej, utan från en risk att inte bli löst. Exakt, och ja. risken
0: att strategin inte håller ihop, tänker jag. Mm. Just det. Och monitorerar att alla ben finns kvar hela tiden. Så är det ju, det gäller att man har koll på det som är en utdelning under tiden, det är väl enklaste. Ja. För det är det som skapar sannolikheten att man faktiskt blir löst. Men det finns ju förstås en möjlighet att det sker. Ja,
1: absolut. Och, och sen, jag tror jag har tagit upp det flera gånger förut, men det hände ju många gånger när jag satt som mäklare för länge sedan. Folk mm. ringde in och de har köpt en köpoption. Det har gått vägen, gått mm. upp ordentligt. Och så vill de lösa den. Och då tittar jag, nej men herregud, du har ju tre eller fyra kronor här i tidsvärde. Mm. Du går miste om det om du löser en option. Sälj den istället. Men... Ibland hinner du inte hela sådana kunder. Nej. Och då kanske någon begär lösen. Och då kan du bli löst helt mm. oväntat. Ja. För att någon har begärt lösen.
0: Det är väldigt osannolikt.
1: Ja, det är osannolikt. Är det Men ju... det, det förekommer. Ja.
0: Men om man ska göra en early exercise mm. för att lösa. Så är det ju en väldigt enkel matematik på ett sätt. Att mm. utdelningen kompenserar för alla förluster. Just inklusive tidsvärdet att förlora
1: och sådär. Och det är ju väl kanske ganska uppenbart när det finns utdelningar längs ja. löptiden då. Ja, men och, det är uppenbart så. Alltså, och där är risken större. Jag vill bara poängtera att det kanske är när som egentligen, om någon ja, ja. löser ja. felaktigt så att säga, att ja. de ger upp sitt tidsvärde, ja. löser när som helst på året liksom.
0: Men det måste vi säga är jätteosannolikt. Det är osannolikt. Men vi vill bara säga
1: att det kan förekomma. Men det är jätteosannolikt. Men det
0: kanske det kan är. Men summa som har en lång svar på en bra fråga. Ja. <här> men vi kan ju säga att Ja, strategin kan paja. Precis som vi nämnde i Pormans Cavalcol. Blir man löst, då blir en annan strategi. Mm. Och det får man vara beredd på i sådana fall. Mm. Kolla utdelningen längs löptiden är väl slutliga
1: kanske, tipset. Den. Ja, och sen vill man verkligen säkerställa så finns det en möjlighet att skapa europeiska optioner. Um, så att då, då blir ja, det är det kan... level, ja. ja, det är next level. Då går det, det, det lösning, är det. Ja, det är next level. Corinne har frågat
0: kan man skräddarsy sina egna optionskontrakt med speciella villkor? Så där, det beror ju
1: faktiskt det som jag precis sa. Ja, ja europeiska optioner. Det, det var lite lustigt för då har ja. inte beräknat alls. <laughs> Nej, okej. Okay. Jo, men det kan man ju. Vi har tagit upp det förut. Svaret är ja. Mm. Det kan man. Flexible derivatives. Mm. Och då kan du ju ändra löptid, lösenpris och, och multiplar ja. och sådär. saker.
0: skulle säga att det gäller att en motpart accepterar villkoren.
1: Precis. Mm. Men det går. Det gör det. Och det finns ju även möjlighet att skapa optioner i optioner som idag då kanske inte har optioner knutna till sig. Mm. Men som du säger där Kalle, det gäller att den motpart är beredd att ja,
0: precis. gå emot helt enkelt. Eh, och som du var inne på, skapa europeiska optioner i en stor aktie som har en befintlig mm. optionshandel i sig så mm. så går det alltså ut. Man kan skapa en europeisk variant av en amerikansk option och sådär olika anledningar. Mm. Så det finns möjligheter. Mm. Så kan då kan man inte så. bli löst. Nej, precis. Anton har frågat så här. Hur kommer optionshandeln se ut om 10-20 år, tror ni? Det vet väl du Kalle, ju inte det? Jo, Aha. det är bara optioner, aktier Och allt annat i finansiella termer har upphört att existera. Ja. Optionspodden är världens största podd. Nej, nu ska bli seriös här. Jag tror faktiskt att eh, handeln kommer öka kraftigt närmaste tiden, närmaste mm. åren. Det är känslan vi har på mm.
1: Nasdaq. Statistiken vi ser också mm. väldigt fint intresse, tilltagande mm. en stor ökning bland retail alltså privatpersoner mm. så det är superkul ja så, äh, men Det är jättesvårt att svara på förstås
0: det, mm. det hinner säkert komma AI som tar över allting och <skratt> massa saker eh, men just eh, handeln med ska säga, särskilda instrument som optioner är, ett derivat till exempel, kommer förmodligen bara öka i intressetermer för att det skapar så mycket alternativ till ja. ordinarie handel
1: Ja, men precis, då är affärsmöjligheter
0: i alla marknadslägen egentligen. Ja, precis. Så att Anton en fantastiskt bra, välställd fråga. Eh, vi börjar få komma om 20 år. Men det är ju jättesvårt att svara på. Men...
1: Lyftar på avsnitt 850. Ja,
0: precis. Ja, faktiskt. Nej, men känslan är ju att det är stigande intresse eh, som vi inte har sett tidigare. Mm. Så det är intressant. Så fortsättning följer kan vi säga. Klar. Ja, det var tre
1: frågor det var jag kallade. Ja, det var vi brukade göra det så va? Ja, ja. Eh,
0: men fortsätt skicka frågor och finna idéer om strategier eller annat ni vill höra mer om så stoppar vi det i lilla banken i vår backlog och så ja. tar vi fram det sen. Så kommer det så små om, kanske. Det låter jättebra. Ja.
1: Har du ordnat något ordspråk?
0: Nej, men jag har fått ett. Jaha, När jag letade i gömmerna så kom det in ett eh, som handlar om timing. Och det låter så här, det är engelska, är det investment success doesn't come from buying good things but rather from buying things well mm. mm-hmm. och det är liksom Howard Marks som har sagt det här eh, investera på något sätt, jag vet faktiskt inte exakt om Howard Marks, det måste jag erkänna men det är lite avdelning att timing är viktigare än kvalitet i våra investeringar mm. och det kan väl vara Plok, det, ja, absolut. Det känns, mm. ju,
1: det känns ju bättre att köpa en aktie och tajma den när är på låg nivå. och att det är en bra aktie. <laughs> Nej. Det vet jag inte. Nej, men är så viktigt. Ja. Det, ja. Nej, men det passar ju rätt bra i eh, paritet
0: med vår strategi då också. Det är ju lite eh, bra kvalitet av tid, mm. av nivåer och av sånt där liksom som vi har pratat om, volatilitet och allting. Så kvalitet av hela marknadsläget jag kan man säga så? Det kan man. Ja, mm. då Säga att,
1: att det inte stämmer. Nej, alltså. Nej precis. <laughs>
0: Nej, absolut. Mm. Nej, det är bra. Tack för det. Ja. Vi eh, får lite tankeställare mellanåt i våra, ja. våra
1: ordspråk och citat. Ska vi runda av med några webbadresser som vanligt? Eller? Ja, kör. <laughs> Optionsbloggen.se har vi sagt. Optionspodden.se behöver kanske in i närmast en, en här och nu. Nej. Men eh, vi har ju nästa Drivetus Academy, mm. nasdaq.com, snedsträck, drivetus, academy. Vi har optionskurs.nu, rakt in till din kurs. Ja, gratis. Mm. Där bör man vara registrerad för att också få lite trevliga, vad ska man säga, erbjudande eller ja, nyheter och sånt där ja. som kommer. Se Björk igen på X. Mm. Jag ska inte säga Twitter längre. Nej, Gammalvana. Ja. Och så finns det ju även verktyget optionsplay.se. Mm. Vi slutar. Det vi. Tycker jag. Ja, mer. Nej, det kommer kommer mer, men ja. vi lugnar oss där i veckor.
0: Ja. ja bra jobbat idag, Thomas. Tack för Poor Mans covered Call. Tack för bra sammanfattning. Tack. Eh, okay. Jag tycker om att lyssna på dig. <laughs> det är härligt. Du är den ja. första. Ja, det är bra. Nej, men tack så mycket kanske. alla som har lyssnat också. Vi hörs om ett par veckor. Tack. Ja. Var, ja. var bra bra. Tack. Hej då. då. Hej.
1: Den här podden har spelats in hos Studio Smile.